0: Bom dia, bom dia, bom dia a todos, bom dia galera aí de Ogroflix, tá? Bom dia toda a galera aí do Projeto 10%, agora sim bom dia para os meninos, porque eu só estava dando bom dia para as meninas da sala, tá? Me recuso a falar com, com o macho antes das oito da manhã, mas agora já são oito horas, tá tranquilo. Então bom dia também aos meninos, bom dia a todos os meus amigos do time aqui do Projetos 10%, a Família 10%. Hoje é dia... Opa, entrou Twitter aqui no meu relógio, deixa eu ver. Caramba, cadê o dia? Hoje é dia 6, 6 de abril de 2021, terça-feira, né? É... Estamos aí no segundo trimestre do ano, nove meses pela frente. Vamos focar aí para esses nove meses serem... Nove meses de muito aprendizado... Que com certeza o resultado vem atrás. Vamos lá, galera. O título de hoje é e chegamos lá. Eu, eu li os jornais mais cedo, né? Li a, acessei o Valor Pro, acessei o Broadcast, e eu estava na dúvida entre vários cenários né, para discussão, para abertura de hoje. É, o meu foco seria o orçamento, né? Que tem uma puta de uma bola dividida. Ontem, até o, o Guedes, né, na, na live que ele fez na XP, falou algumas coisas que chegou até a dar uma puxada no dólar, né? que meio que deu uma desagradou aí o pessoal, a princípio, pelo que ele falou. O próprio Rodrigo Pacheco também, em live com a FMI, né, comentou a questão do risco fiscal né, e já falou, ó, vamos estourar o orçamento, 44 bilhões vão ser insuficientes. E a questão do orçamento, ele falou, olha, foi, foi negociado com o governo. Se tiver que cortar alguma coisa... É, vai ser o estresse, né? Vai ser dividido com o governo. E ele, inclusive, falou: Olha, eu me comprometi com, a, com os deputados, com os, na verdade, ele com os senadores, né? Mas ele, ele falou: Eu e o, a, e, o, e o presidente da Câmara nos, nos comprometemos com os parlamentares, com o aval do governo. Tudo pa, ele falou o termo que ele usou foi tudo discutido, para e passo com a equipe econômica. Não foi nem com o governo, com a equipe econômica. Né? Então, tá um cenário aí de estresse, isso tem que ser decidido até o dia 22, tá? hoje é dia 6, então estamos falando aí de 16 dias, 16 dias, ou seja, duas semanas, duas semanas pela frente, o Guedes disse que vai, isso vai, ser, vai sair antes, né? não vai ser, ser só dia 22, não vai ficar esse estresse mais duas semanas, então... Já falando, né, meu, meu objetivo, minha abertura hoje, eu não queria era para era falar nessa linha de orçamento, tudo isso que traz incertezas, etc. Mas depois que eu fiz a minha leitura matinal do, dos mercados, né, do, das notícias, valor Pro, tudo que aconteceu aí que não está nos jornais, só nas agências em tempo real, que são coisas mais recentes, enfim, eu fui olhar os gráficos, fazer minha revisão aí geral dos quatro grandes mercados, né? É, mercados de ações, mercados de commodities, mercados de juros, bonds e mercado de câmbio. Né? São os quatro grandes mercados financeiros, todos eles têm suas correlações, alguns direta, outros inversa. E aí bati o olho no gráfico do SP, e esse é o título de hoje, e eu hoje vou quebrar uma regra, vou mostrar esse gráfico já logo na, na abertura, depois eu reabro ele mais à frente. Tá? E esse é o gráfico aqui, que me chamou a atenção, tá? O gráfico do SP 500, porque a gente trabalhou, né? Nessa, nessa pandemia, né? A gente conseguiu depois, depois dessa queda e também com esse fundo, a gente visualizou, visualizou é, esse megafone muito claro, muito claro, né? Tanto é que quando ele, agora eu vou ampliar quando ele bateu novamente aqui nessa linha de retorno do megafone e voltou com esse padrão aqui, tá? Se pegar os corpos, foi um dark cloud, né? Tem essas sombras em cima, embaixo, né? Um, foi uma semana de muita volatilidade. Para mim, aqui, a gente ia passar por uma outra correção com possibilidade, né? Se for megafone, até de perder, perder esse canal, né? Ah, você é muito pessimista, cara, isso é análise técnica, né, eu não acredito que a gente vai passar eternamente nesse canal, uma hora esse canal também vai ser corrigido, eu não sei quando, e também acho que não vai ser agora, vai tá, acho que está longe de ter uma correção de perder esse canal, né, e também nem sei se vai ter alguma correção por agora, tá, mas de qualquer maneira... Ele bateu aqui, caiu, acabou segurando na média de 20, ó, tocou a média de 20 aqui do semanal, olha que beleza de movimento, né? Tocou a média de 20 semanal, subiu de novo, aqui ele deixou esse spinning top, tá? E aqui deu essa queda, que foram as duas vezes que a Bolsa é, foi testar, o no, nosso IBOV, né? Foi testar os 93 mil pontos, depois de bater nos 100, 100 e pouquinho, 105, tá? A gente recuou até os 93 Tá? Aqui, até pelo topo ser mais baixo, eu tinha essa. Eu, eu trabalho muito com correlação, eu faço isso. Trabalho com correlação. Ontem até a gente conversou. Trabalho com correlação desde 2016, quando eu comecei a operar índice. Né? E aí foi quando eu comecei. Apesar de sempre estar acompanhando é, o mercado americano e brasileiro, sabia da correlação do Ibov com as bolsas americanas, etc., né? o mundo inteiro, na verdade, não só o Ibov. Mas a correlação no dia a dia, no trade a trade, nos cinco minutos, eu comecei a, a ver, é, principalmente de 2016 em diante. Antes era uma coisa mais macro, né? Tipo o que eu estou comentando agora. Mas conforme você faz o trade no dia a dia, né? E vê a correlação acontecendo, você ca fica cada vez mais conf é, confiante na questão do macro. Por isso que, inclusive, eu tinha uma, eu acreditava bastante que a gente perderia lá os 90 mil pontos, tá? no IBOV porque topo mais baixo sendo que a gente fez esse spinning top nesse topo semanal tá e esse puta desse marubozu aqui rompendo a média de 20, né e aí o mercado acabou voltando não lembro o que que puxou de volta o mercado enfim e aí desde depois dessa semana que deu essa puxada de novo agora realmente eu não lembro qual foi o fato provavelmente político ligado a pacote econômico, incentivo fiscal, não tenho a mínima ideia, não lembro mesmo, é, a gente entrou nessa grande derivona que só sobe. Mas a deriva, como qualquer padrão técnico de deriva, é um padrão que é a favor da tendência, diferente de uma bandeira que é contra a tendência. Por exemplo, é aqui. Né? Aqui a gente tem esse movimento lateral, podemos até chamar de uma bandeira, e depois ó, faz mais um movimento para baixo. Aqui a gente está subindo, faz uma regressão à média, não dá para chamar de bandeira, mas, mas a bandeira ou a flâmula, né? aqui, por exemplo, a bandeirinha ó, com regressão à média, a gente tem esses padrões né, de bandeira, né, sempre, é, sempre são é, contrário à tendência para depois retomada de alta. Né? Aqui, por exemplo, né? não dá para chamar de bandeirinha, eu, eu, eu sempre chamo, mas, tecnicamente, né, ou, de, ou se for pensar em termos de livro, isso é, é mais até para evitar pela saco, que pode vir encher o saco só por causa disso. Ah, isso não é bandeira. Bom, a gente chama do que quiser. Vamos chamar de, de flâmula, não, flâmula também não é, é um nome técnico, vamos chamar de, sei lá, pano pendurado no cabo da vassoura, vai. Então, a gente tem movimento de alta, corrige depois retoma né aqui ó essa aqui tá com cara mais de bandeirinha do tipo que a gente opera na sala no day trade né essa regressãozinha aqui tá bem de livro Esse imã aqui também essa hora da... opa tem que puxar para fora bem fora dos que para o imã não grudar tá então a gente tem essas bandeirinhas elas sempre são é, contra a tendência tá então no caso tendência de alta são movimentos de correção já as derivas, tipo aqui, ó, aqui, ele parou de fazer topos e fundos descendentes e passou um tempo subindo, sem correção nenhuma, mas subindo também com pouca força, ou seja, deriva. Né? Então muita gente às vezes confunde ah, qual a diferença de bandeira para deriva. Exatamente essa: a deriva. Né? O mercado continua na tendência, mas derivando, sem muita força. Né? Um quendo engolindo o outro o tempo todo. Né? só que sem reverter tendência ou sem dar uma porrada para cima. Tá? E depois a gente sempre tem correções. Né? Então o mercado para de fazer zigue-zague e corrige. Para de fazer zigue-zague, né? fica derivando e corrige. Então aqui, pô, eu estou acompanhando essa bandeira, pô, se você olhar aqui, ó, o primeiro candle dela é de 9 de novembro. É uma bandeira que já dura quatro, Bandeira não, perdão. Uma deriva que dura quatro meses sem nenhuma correção, e a, e a média, né, começa, ficou grudada nela, né, ah, pode ser um power breakout? Não, não um power breakout é quando o preço anda de lado e a média vai acompanhar para bater e porrar para cima, né, tipo aqui, tipo que esse Kendall fez aqui, né, a, o, o mercado andou de lado, né, em vez do, do, dele corrigir até a média, quer dizer, até corrigiu, não, esse não é um bom exemplo, deixa eu ver se aqui um power breakout no semanal, você nem se tem, aqui a gente tem muita correção até a média, tá? Aqui não tem power breakout nenhum. Ó, aqui mais ou menos, meio que um power breakout aqui, ó. O preço andou de lado, né? Andou de lado. Se você olhar aqui tudo bem, ele foi até a média, mas se você olhar em relação a esses fundos aqui, ó, o preço meio que andou de lado e aí chegou a média, a média chegou nele e ele porrou para cima, tá? Enfim, deu uma forçada de barra ali. Só para exemplificar a diferença de um power breakout para essa derivona aqui, que neste caso né, a média chegou junto dela, né, super ascendente. Né? Mas, enfim, é uma, é uma derivona, tá? É uma derivona. E o que, que a gente teve, teve nessa alta é, de, de ontem, né? De, e que continua. Não, hoje está corrigindo um pouco. O que a gente teve nessa alta? Finalmente chegamos, eu comentei que depois que rompeu essa rompeu isso aqui, nada impedia, né, já que estava tão perto, que a gente não continuasse subindo até chegar na linha de retorno então essa linha num canal dessa amplitude é uma linha que a gente chama de linha de retorno, então o próprio nome é autoexplicativo num canal de alta, numa linha de retorno, a expectativa é que ele volte para o centro do canal né? aqui no caso até a média de 200 por, por exemplo Tá, olhem aqui ao longo desses, desde 2009 até agora, a média de 200 né, seria aí um ponto de atração para o SP500, né? ou seja, uma hora o preço vai na média, não adianta alguém dizer que não, que isso é pessimismo, cara, isso é fato, uma hora ele vai na média de 200, né? e a gente está num contexto perfeito para isso, vai acontecer isso? Ah, não termina a mínima puta ideia, não tem a mínima puta ideia, que é importante quando você tem o um cenário é caso ele comece a se desenhar e se concretizar, porra, você já tem um mapa, você já tem uma ideia do que te espera, do que pode acontecer e você tem capacidade de reagir a isso, seja protegendo o seu patrimônio de alguma maneira, seja lucrando, né, especulando num movimento desse tipo. O que não pode é, se o mercado corrige, por exemplo, ó, ele está nos 4 mil pontos, se ele resolve vir na média de 200, que é 3 mil pontos, o mercado corrige mil pontos ou 25% e nego fica com cara de conteúdo, né? É, fala, porra, mas o que aconteceu, né? Pô, por que que fez isso? Né? Qual é a razão? Enfim, o gráfico nesse caso aqui, né, apesar de eu fazer essa visão macro, que a política envolve, envolve o movimento do mercado, seja lá fora, seja aqui, e, apesar de eu fazer as correlações entre os mercados, mas o preço desconta tudo. né? A gente faz essas correlações até para entender a dinâmica dos preços, por que, que está acontecendo isso, etc. Mas isso, tipo assim, é pós-mortem. Né? O gráfico, a princípio, antecipa e desconta a, todas as possibilidades que a gente tem no mercado. Né? Então, esse é o título de hoje. Então, o orçamento, apesar de ser um ponto de risco para a gente, risco fiscal traz incertezas né, para o dólar, né, para a inflação, mexe com juros, se o dólar sobe, mexe com inflação, que vai mexer com juros, vai exigir alguma atitude mais rigorosa aí do Banco Central, que, tá, que já se mostra bastante preocupado. né, As entrevistas do final de semana do Roberto Campos Neto, de que o que pede o sono é a questão fiscal, é a vacinação, porque isso vai impactar no fiscal de qualquer maneira. É... Perfeito, o macro é super importante, mas é, eu acho que a gente chegou num ponto aqui das pequenas, tudo bem, ele pode continuar subindo, se esfregando na média, sei lá, aqui ele fez isso por quase dois anos, ó, quase dois anos esfregando na média, olha aqui, 2014 a 2000, quase 2016, um ano e meio aqui esfregando na média, ele pode fazer isso, mas de qualquer maneira é, a gente está é, numa linha de retorno, então isso exige a atenção de vocês e a atitude, a reação correta para quem é especulador, para quem não tem estratégias de, de dividendos, de longo prazo, de renda, isso exige a atenção de vocês, a monitoração diária de todos vocês para, né, principalmente se a gente perde essa deriva, como quase perdemos, vamos agora para o diário, Ó, se a gente perde essa deriva como quase perdemos né é, alguns dias atrás essa derivona a gente é, a gente tem que tomar uma atitude tá ok a gente não pode ficar virar torcedor do mercado beleza é isso aí é, esse era o esse era o o, a, o meu alerta ou a minha chamada de atenção para vocês no dia de hoje que se realmente agora no diário isso aqui esse canozinho pequeno que agora o SP 500 corrige 0,22 tá é, isso aí se aumentar virar um dark cloud a gente já se preocupar aí em proteger proteger as nossas operações que são de swing por exemplo no IBOV coisas que podem ajudar a manter o SP lá em cima né o Nasdaq é, pô ele fez um puta pivôzão de alta confirmado ontem um puta pivôzão de alta confirmado, tá mas pode bater aqui no topo de novo cair mas nisso que eles podem ir até o topo o SPX pô, tem 25% do peso dele vem da, da, daquelas cinco empresas né? as FANG fora as outras techs que também tem no, SP, no SP500 né? então é interessante olhar também ó, como que essas empresas né? Ó, a Tesla querendo armar um pivô de alta acabou que perdeu esse fundo aqui, mas não confirmou esse pivô é, Apple Apple também armando pivô de alta junto com a Nasdaq é, puta Microsoft batendo topo histórico rompendo com muita força ontem o último topo histórico dela, Google subindo 4%, mesma coisa ó, não, aqui eu tinha deixado preparado caso perdesse esse fundo, não perdeu não perdeu, então nem ativou esse pivô de baixa. Facebook, tem um peso menor, mas ó, pivôzão de alta super armado. Amazon, tá Amazon pivôzão de alta, né cravou o terceiro alvo de FIBO. Ou seja, todas essas FANG tem um peso de 25% no SP500. Tá? Então a Nasdaq, obviamente, e elas têm 50% aproximadamente de peso na Nasdaq. Então todas elas né, armaram um pivô de alta, então o SP500 pode ainda ter fôlego Pode demorar a se afastar daqui. Agora, o que acontece na análise técnica se ele rompe esse canalzão aqui? Que nem aparece aqui no diário, eu botei só no. O que acontece? A gente duplica o canal. A gente duplica esse canal aqui para cima. Ou seja, a gente está falando aí de SP500. Se romper isso aí, realmente romper com força para cima, a gente está falando de duplicar esse canal. Pô, estamos falando aí de SP500 uma hora bater lá os 6 mil pontos, tá? Cara, o mercado tudo é possível, mas quando a gente olha múltiplos fundamentalistas, né? Ontem, por exemplo, eu mostrei um gráfico de é, 30 anos do SP500, botei no AgroPro, onde mostra a razão para esses seios do, do SP500, ou seja, tudo que a pontuação do SP500 dividido pelo que as empresas vendem, né? Porque toda empresa vende alguma coisa, seja serviço, algum produto, enfim, toda empresa. É, listado em bolsa, vende qualquer, alguma coisa para a gente o price da do SP500 atingiu 3 mil pontos, que é sei lá, tem que, tinha que achar o gráfico aqui agora mas que é super acima do price seios seja de 2008, seja de 2000, tá? eu não sei se eu, eu acho aqui agora no GoPro para mostrar, não, vou perder muito tempo depois eu tento botar para quem não é do AgroPro, Pro, eu tento botar no, Insta no Instagram. Lembrando, galera, o Ouro Pro está em promoção R$ 49,00 por mês, tá? E se eu fosse vocês, eu não perdi essa oportunidade. Vão ser três meses até ju junho, tá? São três meses a promoção. Quer dizer, a promoção não é de. de... Durante os próximos três meses vai ser R$ 49,00 e se vocês quiserem assinar, eu garanto que no primeiro dia paga um ano. Eu, garanto, eu a garanto tá? é pelo que eu, a gente bota lá de gráficos do dólar e do índice em tempo real paga um, dois, três anos dependendo de como você opera mas com certeza, mesmo quem opera uma mão de um contratinho paga já um mês e um dia tá? então é, e lá, tudo isso está disponibilizado para vocês, fora notícias estudos de todos os papéis do IBOV enfim, não perca essa oportunidade e lá a gente vai estar acompanhando, né, a e passo como disse o presidente do Senado, e passo o desenvolvimento do SP500, tá bom? Volto no final rapidinho, só para falar de índice dólar, que tomei muito tempo, deixa eu deixar o programa agora nas mãos dos meus amigos. E antes, Fabrício, lembra da Braskem, que a gente falou em dezembro para Isto é Dinheiro? Papel para 2021? Pois é. Aqui na sala várias vezes? Pois tá é, né, cara, e foi tá antes do que a gente esperava, antes do que eu tá esperava. acompanhando? Né?
1: Tá tô, acompanhando.
0: Que tô, tô. Você viu, né? Já tá com uns 80% de alta, só esse é, ano.
1: Cara. Lá nos 21, a gente falando, né? Sei lá, eu falei, ó, tô comprando o aqui nos 21, 22, 21, 22. Tá quanto aí? Nem vi, nem, não sei quanto tá. Puta, deixa eu Você, olhar aqui. Uns 40 pra... reais por aí? Já dou, pra acho mim, mais viu... do... Não, pra mais de 42. A última vez que eu vi, tava 42.
0: Braskem, 41, 41,55. É. 40... Tava mais de 40, 41,45
1: dobrou, dobrou, legal, dobrou, legal, dobrou legal. E em três meses, é, né, cara? É a questão de diferenciar quando a gente vai avaliar uma empresa, né, o que é um problema passageiro, que são pontuais, que são fáceis de ser resolvido e olhar realmente o operacional, né, o que está que acontecendo. Então era uma oportunidade na época, na época aí o mercado acabou percebendo depois que vieram os resultados aí do terceiro, terceiro tri, né, e quarto tri que comprovou que a gente estava observando ali. E você comentou que ela é um papel
0: cíclico que faz esses movimentos né, de tempos em tempos de correção e depois dá porrada aí de dobrar de valor depois da correção. Exatamente. E eu vi isso acontecer. É assim. Eu vi isso acontecer em 2002, 2003. Foi na época que ela, acho que ela explodiu. Eu vi isso acontecer quatro, cinco vezes em um único ano. Foi o um padrão mais perfeito de mastros e bandeiras que eu já vi na história da análise técnica. Se vocês Legal. quiserem, depois vocês procurem no gráfico da Braskem no início da década de 20, 2003, 2004, por aí. Tá bom? Passo aí agora a bola para o Zé. E se der tempo, eu volto no finalzinho para falar de índice dólar. Bom,
2: deixa...
1: bom dia, bom dia a todos. É, vamos... Dá uma passada... Zé, vai é mais aí, perto para do ver. microfone, parece que foi longe de novo.
2: Ué? Isso,
1: a mas, posição?
0: Imagina que é a berinjela, Zé. É. Cai de boca.
2: Não é a berinjela.
0: Mas é a berinjela.
2: <risos> é uma berinjela que está aqui. Bom, moçada, vamos passar aí uma visão geral dos mercados, ver o que, que aconteceu e o que está acontecendo nos mercados, né? Começando com o mercado do Pacífico. É... Que já fechou, mercado na região do Pacífico fechou sem direção única, né? apesar da, da forte alta dos mercados americanos, o mercado Pacífico não, não fechou né? com uma tendência definida. Tá? A gente teve aí uma divulgação. Pessoal, só, pessoal, só, só pedir para o André
3: de repente pausar a, a tela.
0: Pronto, stop share, desculpa.
2: Né, que, o, a gente teve a divulgação do PMI é, na China, a gente viu a semana passada o PMI industrial da China né, divulgado e a gente teve hoje, hoje, ontem, no final da noite, a divulgação do PMI de serviços e o PMI composto chinês. Tá? Na semana passada, a gente é, acompanhou a divulgação do PMI industrial, a gente viu que houve uma pequena... É, retração em relação é, ao mês de fevereiro na, no setor industrial na atividade industrial mas ontem a gente teve um número positivo tá um número positivo que foi o pia no setor de serviços setor de serviços que até até então tem sido o mais penalizado por conta do covid tá pelo covid 19 é o setor de serviços e agora nesse número chinês ele mostrou uma uma recuperação forte, tá? bem interessante e bem importante. O PMI do setor de serviços do mês de março veio 54,3%, tá? é, acima do 51,5% do mês de fevereiro. Um número importante, num setor importante que vinha sendo bem penalizado por conta do COVID. Tá? Com isso, é, o PMI composto chinês, Veio acima do mês de fevereiro, ele veio 53,1 contra 51,7. Apesar do PMI da semana passada, que a gente viu do setor industrial ter vindo abaixo do mês é, anterior. O é, mais também, só para já que a gente está falando de PMI de serviço, ontem também foi divulgado nos Estados Unidos o mais do setor de serviços, né? Que veio também. É, melhor que o esperado, então uma recuperação importante, um setor importante, é, um importante termômetro na recuperação, tá pessoal? Porque os serviços foi o que mais sentiu. É, bom, voltando às bolsas, como fechar os principais índices na região do Pacífico, né? Na Ásia, Xangai, apesar desses números, fechou com ligeira queda de 0,04. Shenzhen com ligeira alta de 0,18. Tóquio fechou com queda de 1,30, né? Lembrando que a China voltou do feriado, tá? Ontem ela teve feriado segunda-feira, ela voltou do feriado ontem e não conseguiu engatar uma primeira e acompanhando os demais mercados do mundo. Tóquio fechou em queda de 1,30. Hong Kong ainda continua em feriado, ontem estava fechada por conta de feriado, Hong Kong continua fechado. Coreia do Sul fechou em, alto, em geral, alta de 0,20%. E, na Austrália, é, a gente teve decisão de política monetária do Banco Central. O Banco Central manteve inalterada a taxa de juros, né, no menor nível histórico. A taxa de juros da Austrália está em 0,10% ao ano. A Austrália fechou também em terreno positivo, subindo 0,84%. É, com relação à, à zona do euro, é, a a gente teve, na zona do euro, mais cedo, a divulgação da taxa de desemprego do mês de fevereiro. Tá? Ele ficou em 8,3, é, igualzinho a do mês de janeiro, 8,3, mas ficou pior do que o mercado esperava. O mercado esperava a taxa de desemprego de 8,1. Tá? Então, a taxa de desemprego ficou inalterada em relação ao mês de janeiro, mas veio acima do que o mercado esperava. Tá? E as, as bolsas... É, da Europa, né, que estavam fechados ontem por causa do feriado, é, retomaram as atividades hoje e é, foram na tendência aí do mercado americano. Tá? Londres operando 1,14, na hora que eu peguei, tá? Londres estava subindo 1,14, Frankfurt subindo 0,94, Paris 0,55. Com relação aos futuros americanos, os futuros americanos, aí trabalhando em terreno positivo, com ligeiras quedas. Tá? A hora que eu peguei o Dow Jones, caía 0,10. O S&P caía 0,18. Nasdaq, 0,24. Com relação aos futuros de petróleo, futuros de petróleo em alta. É, a hora que eu peguei, o WTI subia 1,45. O Brent subia 1,27. Vamos agora passar para a agenda aqui, pessoal. Começar com a agenda doméstica. Hoje a, a gente tem a divulgação do nosso PMI composto do mês de março, PMI composto e o PMI de serviços do mês de março. O PMI composto em fevereiro era 40, tá? saiu 49,6% e o PMI, PMI de serviços 47,1%. Tá? Então, vamos ver como vai sair esses PMIs. Lembrando aí, para quem, quem não sabe ou esqueceu, o PMI acima de 50% é a expansão da economia, abaixo de 50% é retração. Ao longo do dia a gente vai ter também a divulgação de vendas de veículos novos pela bravo no do mês de março, tá? É, não tem horário definido, mas ao longo do dia. A gente tem hoje é, duas é, participações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em eventos, tá? Uma às oito e meia, ele já está é, é, Participando aí do encontro de primavera do FMI, do Banco Mundial, que tem anualmente, né? ele vai participar agora às 8h30 de uma palestra, e às 11 horas ele vai participar de uma palestra. Pois é, e esse número Itaú, dos carros
1: banco. deve vir, até que não deve vir muito bom, não, né? por conta do fechamento aí das montadoras que a gente viu no meio de março. Né? São... Sim, sim. É, então... Só, só para
2: comparativo aí, se o, do mês de fevereiro já foi uma queda de 2,2%. Então, a gente pode ver aí uma queda maior aí por conta até da, dessa, desse, dessa stop aí de, de produção, né? de fechamento de montado de linhas de produção por conta da Covid-19. É, bom, duas participações do Roberto Campos Neto, né? uma 8 e outra às 11 e o tradicional leilão de terça-feira de NTNBs títulos indexados ao IPCA, inflação. Nos Estados Unidos... A gente vai ter hoje, às nove e meia, a divulgação de um relatório do FMI sobre as perspectivas econômicas global, tá? É, e logo em seguida dessa divulgação, vai, o economista-chefe vai participar de uma coletiva, é, divulgando e comentando o relatório. Tá? Às 11 horas, nos Estados Unidos, a gente tem um relatório de, de emprego, do mês de fevereiro, é um número de mercado de trabalho importante. É, às 11h30, o FMI vai, vai divulgar outro relatório sobre a estabilidade. Né? Um é sobre as perspectivas globais. Agora, esse é sobre a estabilidade financeira global. E, assim como às 9h30, ele vai fazer uma coletiva para a imprensa. Agora, às 11h30, depois que ele divulgar esse relatório sobre estabilidade financeira, ele também vai fazer uma coletiva. E às 14 horas a gente tem, nesse mesmo evento aí do Encontro de Primavera Anual do FMI e Banco Mundial, a gente vai ter uma mesa redonda entre o dire... a diretora gerente da FMI, o presidente do Banco Mundial e a secretária do Tesouro Americano é... numa mesa redonda às 14 horas. Beleza, pessoal? O que eu tinha para passar para vocês de agenda aí de mercados ao redor do mundo era isso. É... eu passo a bola agora para o Cris
4: bom dia galera beleza com vocês vamos compartilhar a tela aqui então o nosso acompanhamento diário das posições dos participantes do mercado estamos aí com o índice futuro na tela fechamento de ontem os investidores não residentes tiveram um saldo positivo de 2.125 contratos é, fazendo com que eles fechassem o dia aí com um total de 24.138 contratos na compra. Já os nossos institucionais nacionais tiveram um saldo positivo de 4.250 contratos, finalizaram um dia vendidos em 25.361 contratos. E as pessoas físicas, nós, né, tivemos um saldo negativo de 4.160 contratos, finalizando o dia aí, vendidos em 10.435 contratos. Falando de dólar futuro, no dia 5, né, os investidores não residentes fecharam com um saldo negativo no dia de 28.651 contratos, é, fazendo com que eles quase zerassem a posição, aí eles tinham né, fechado com uma posição positiva, Agora devolveram aí, finalizaram o pregão com apenas 1.445 contratos é, comprados. Os institucionais nacionais tiveram um saldo positivo no dia de 811 contratos, é, finalizando o dia aí vendidos em 48.905 contratos. E pessoas físicas, um saldo positivo no dia de 870 contratos, finalizando o dia com uma posição total vendida de 585 contratos. No mercado à vista, é, as informações que nós temos estão sem alteração. A B3 não divulgou ainda os dados, desculpa, os dados referentes ao dia 1 então essas, essas posições aqui são as mesmas que a gente mostrou ontem, os estrangeiros fechando aí o pregão do dia 31, com saldo negativo de 1.267.203, é, totalizando aí uma posição vendida de 4.612.768. E os institucionais nacionais, um saldo positivo no pregão do dia 31 de 185.774, finalizando o pregão do dia 31 com uma posição total compradora de 2.456,051. Provavelmente amanhã a gente já deve ter atualizado aí os números a partir do dia primeiro, tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus aí, um bom pregão. Vou passar para o Fabrício agora para ele dar sequência.
1: Nossa, acertou hoje, Cris! É, é, né? é. <risos> bom dia, pessoal, bom dia. É, desculpem a minha falta hoje, mas depois para perceber aqui que eu estou em ambiente diferente, ainda arrumando aqui, eu estava mudando esse final de semana, assim como o Mari. Aí é, eu tô, eu e meu, eu não sei quem tá mais perdido aqui, se o meu cachorro ou eu. O fato é que ele está ele tá sendo melhor tratado que eu, entendeu? Mas estamos aqui já assentados, né? Então vamos, então, esse é o motivo ontem da minha falha aqui, tentando me estruturar para poder participar com vocês, tá? Mas vamos lá, acho que uma das principais notícias que ajudou a nossa bolsa aqui ontem, né, a manter uma alta aí relevante, né, e conseguir acompanhar lá fora. Foi o fato relevante que a Vale divulgou na sexta-feira, na quinta-feira, né, dia 1 de abril, né, sobre recompra de ações, né, uma recompra aí agressiva, quase 5,3% das ações que estão é, em circulação, né, o que representa aí, acho que se eu não me engano, não sei se dá 5, bi, 5 bilhões de dólares, né, é, esse volume, ou 9 bilhões de dólares, mas é, é um programa aí para ser executado nos próximos 12 meses, o que tende. Né, a offsetar, né, a diminuir, pelo que os, os analistas estão falando aí, essa, esse gap que existe entre diferença assim, de valuation entre a Vale e as principais, os principais pares aí mundo afora, entre, atualmente com a, com a australiana. Né? Então o mercado gostou muito dessa notícia, é, é, é uma mensagem que se passa aí de que a própria administração está vendo uh, as ações baratas em relação ao que a empresa está gerando de caixa, o que a empresa está produzindo e, e e Por não ter né,
0: um grande... Oi. Deixa, deixa só complementar o que você falou, a, a, o peso da Vale ontem. A Vale, pela participação que ela tem no IBOV, a IBOV ontem fechou com alta de 1,97. Não é conta de padeiro, mas que deve estar bem preciso, bem perto do real. Desses 1,97 do IBOV, a Vale foi responsável por 0,81%. Tá? Então, é exatamente a metade do, da alta do IBOV ontem
1: foi Vale do Rio Doce. É, eu estou aqui, aí, são 5 bilhões de dólares mesmo que pode gerar esse programa se ele for cumprido aí na totalidade, né, então, e, e, e por não ter nenhum grande projeto em expansão, isso acaba é, sendo o melhor investimento para a companhia mesmo, a julgar aí pela pelo que ela estava avaliando, dos preços aí estarem é, desatualizados comparando com os pares. Né? Então, o mercado gostou bastante e puxou. Né? Como o André falou, metade da alta veio daí e uma alta que acabou sendo sustentada, né? é, assim, ou, ou acabou sendo baseada, o geral do índice, né? porque os bancos acabaram é, subindo, ajudando a segurar, né? com que a Vale impulsionasse tudo isso para cima. Né? E a própria Petrobras, que andou na contramão do petróleo, né? que apanhou bastante ontem, Petro ainda acabou subindo aqui, né, então e dos bancos, né, o Banco do Brasil destoou, principalmente na primeira parte aí da sessão, caindo mais de 1%, é, por conta da renúncia aí do, do presidente do Conselho, é, Hélio Guimarães, se não me engano o nome dele, e é, alegando aí que que, vamos dizer assim, que, que a, a escolha né, do Fausto Ribeiro, da forma que for, da, da forma, o desligamento do Brandão e a escolha do Fausto Ribeiro, acabou aí desviando, né? Da, um desvio de conduta de governança do banco, né, contrariando aí o, o objetivo que eles tinham de ser best in class nesse, nesse quesito. Né? Então, isso aí acabou pesando, e ontem também o, o novo presidente aí, o Fausto Ribeiro, né, teve, divulgou uma carta para os funcionários, né, com uma primeira declaração para o mercado aí, é com com, com expressões aí pró-acionistas, pró-controlador, que no final das contas que indicam bastante aí um alinhamento com o que o governo está querendo para o banco. Né? Bastante foco aí nessa função de desenvolvimento, é, mas também falando que o banco está listado e tem que trazer um lucro compatível, um retorno compatível para os acionistas. Né? Então, de certa forma, os bancos aí operaram... Com uma alta modesta, né? O Banco do Brasil acabou fechando com 0,13 negativo, 0,13% negativo, mas isso aí ajudaram a Vale puxar forte aí o índice para cima, né? E não tem como negar né, que, a, que o ritmo de vacinação nos Estados Unidos aí a, a cada, vai dando cada vez mais certeza de que o país toma, vai ter, deve ter uma recuperação forte, né, o que acabou ajudando a puxar principalmente as empresas aéreas aqui no Brasil, né, que distou do cenário que a gente está vendo aqui de recuperação, de andamento das vacinas, o que acabou dando um fôlego aqui para as companhias aéreas. Né, talvez essa abertura lá fora. Agora, não sei o quanto isso é sustentável, se a gente continuar com barreira, os brasileiros com barreira para entrar em outros países isso pode aí acabar devolvendo parte das cotações tá pessoal então como o André falou boa parte da alta aí é, puxada pela Vale né e o restante aí é, ajudando dando sustentação para o índice subir ontem tá? é, então eu acho que de relevante a gente tinha isso ontem no, no meu caso aqui, eu estou olhando essas últimas semanas aí sem muita oportunidade de aporte, eu não tenho feito aporte, apesar né, de como a gente calcula o nosso preço teto ali, é, usando né, um, um yield de referência, na verdade usando o yield, o yield ali de 6%, parte aí pelo... Uma convenção que foi feita aí por conta da que a gente tem aqui no Brasil, por conta do décimo Bazinho, né, de, de usar os, os 6%, é, mais o que o mercado costuma usar, o que o Barsi se costuma usar como linha de corte, esses 6%. Mesmo tendo empresas aí, se a gente for olhar esse yield. Né, é, abaixo, a, pagando 6% de yield, não faz sentido no meu ponto de vista eu, eu aceitar um 6% de dividend yield aí para uma empresa que paga em média, histórica, uma média histórica aí de 7,5%, 9,5%, no caso de uma transmissora de yield, né, eu acertar 6% de yield para uma companhia, é, para uma companhia dessa, né, então. Eu acabo dando um passo atrás, né, segurando o dinheiro aí, e dinheiro na mão, eu, eu costumo dizer que, na verdade, você não perde oportunidade, né? Dinheiro na mão é uma oportunidade, né? Quem tem dinheiro acaba fazendo um bom negócio, e eu estou num momento aí de observar, né, em compasso de espera. Então, a gente tem que tomar cuidado, pessoal, né? Como o próprio Graham fala naquele livro lá, que o, o valor futuro de um investimento é uma função do preço que a gente paga no presente, né? Então, que é a história aí do valor, preço justo, o valor intrínseco, né? Quanto, é, é, quanto mais barato a gente paga, mais, mais margem de segurança a gente está trazendo para o é, nosso investimento, né? E como o preço justo ou o valor intrínseco tem bastante subjetividade, já que vem aí de um, de um cálculo de, de fluxo de caixa trazido para valor presente, tem bastante é, pontos que os analistas. É, que tem o viés de cada analista, vamos falar assim, né? As premissas de cada analista, a gente tem que tomar muito cuidado, né? No próprio livro lá, The Most Important Thing, do Howard Mark, né? Ele, acho que agora até tem uma versão em português, né? É, ele fala que o investimento, para ser bem-sucedido, precisa, vamos falar assim, né? É indispensável que a gente tenha aí uma estimativa de preço justo, né? Ou de valor intrínseco aí muito apurada. Senão, passa a ser uma aposta, né? Passa a ser um investimento aí baseado só em esperança, né? E, e eu, eu, sempre, eu sempre falo aqui para vocês, né, pessoal, que a raiz mesmo do, do, do negócio aí do Vale Invest, né, é a gente quer comprar barganha, a gente quer comprar barato, né, para embutir aí uma margem de segurança, o que consequentemente vai trazer para a gente aí um dividend yield né, acima da média para aquela própria empresa que a gente estava uh, vendo, né, pagar caro, né, ou. ou, ou... Ignorar a margem de segurança vai exigir que a gente tenha aí um mercado, engate num mercado aí de super alto para poder colocar os preços em outro patamar aí para a gente acabar criando, né, deixar o mercado criar é, essa margem de segurança. Né? Então, é, se a gente acaba ignorando essa margem de segurança, a grande chance dos preços oscilarem aí para o lado negativo, né, para as cotações oscilarem para o lado negativo e se você estiver começando essa questão do Value investe o investimento de longo prazo, né, é, como o medo né, é, é, é natural para o ser humano, pode ser que você seja forçado aí a, a desacreditar a sua estratégia e acabar estopando a sua posição e realizando um prejuízo aí, é, inesperado. Né? Então, é muito importante. Se os fundamentos não mudaram, pessoal, é, é você tentar se manter fiel à sua estratégia, né? Como a gente faz quando a gente vê uma promoção no supermercado, uma promoção no shopping, né? Putz, nesse preço eu vou, não vou comprar um, vou comprar dois. Então, talvez, é, se a sua estratégia está bem definida, se você confia no preço justo que você está trabalhando, é, é um momento que você deveria aumentar a mão e não sair correndo para as colinas, né? Então muito cuidado em olhar só o dividend yield, né? Que muita gente faz. Então a gente é um momento que a gente tem que começar a juntar mais indicadores, olhar o histórico das companhias, o consenso do mercado aí, o consenso é, para os resultados que estão por vir, fil filtrar esse, esse ruído aí, para entender se o um momento é ideal para aporte mesmo. Né? 100% preciso a gente não vai conseguir ser, pessoal. Não vai, tá? A gente não vai conseguir acertar fundo, acertar topo, mas quanto mais rigoroso a gente for, mais firme a gente for nessa, é, é, nesse quesito, né? ter consciência do que a gente está fazendo, mais fácil vai ser para o longo prazo corrigir essas pequenas distorções entre fundo e topo que a gente está avaliando. Né? Mais, fácil, mais fácil fica para o longo prazo colocar a gente no nosso lugar. Okay? Então, um bom dia a todos aí. Bons negócios e vamos ficar alerta aí para eventuais oportunidades que possam vir numa correção aí dessa euforia. Ok, pessoal? Ótimo dia a todos aí. Marão tá por aí?
3: Opa, tô na área. Fala, pessoal, bom dia. Então, vamos lá, vamos compartilhar a tela aqui, vamos começar falando dos mercados. Bom, seguinte, ontem a gente viu o Ibov rompendo uma importante resistência, né? É, essa resistência que foi pré-estabelecida, tá, pessoal, lá desde o dia, aproximadamente ali do dia 15 de março, 17 de março. E como falado até ontem aqui no Morning Call, tá? A gente viu a situação da média móvel de 20 estar apontando para cima e uma situação de pullback de pré-rompimento da máxima, né? Então, veja, ele foi para a máxima aqui desse ponto onde produziu né, uma divergência entre os topos e fundos. Por quê? Porque eu tinha topos e fundos descendentes e, de repente, o mercado começou a produzir topos e fundos ascendentes, ou seja, uma primeira virada. Só que é aquilo que eu sempre falo para o pessoal que está me acompanhando. Uma coisa é trabalhar com um pivô para trás, outra coisa é trabalhar com um pivô para frente. Né? Então, a gente tem que sempre lembrar dessas coisas que são importantes. Por exemplo, se o mercado está produzindo topos e fundos descendentes e ele vem e faz o rompimento da última resistência, isso significa que eu estou trabalhando é, perante a um pivô para trás. E esse pivô para trás, ele não deve ser operado, ok? Porque o topo anterior, ele pertence a um movimento de baixa. Eu preciso trabalhar a partir de um movimento para frente, ou seja, quando eu tiver um topo construído através também de um fundo para frente. Então, quando o mercado rompeu né, essa última resistência que nós tínhamos aqui nessa região, tá? no rompimento dessa região aqui, a gente não poderia estar tá comprando o IBOV. Por quê? Porque ele estava rompendo um topo para trás, então eu não posso. Mas a partir do momento que eu construo um topo para a frente, né, no caso aqui, o rompimento dele pode ser operado e aí... Nessa circunstância, eu tenho a média móvel de 20 alinhada no movimento, eu tenho a média móvel de 9 alinhada no movimento, eu tenho a média móvel de 200 alinhada no movimento né? e aí eu tenho a quebra ali do topo. Se nós pegarmos a volatilidade histórica em torno de 30%, a gente pode considerar 20% da volatilidade histórica para considerar aqui se ele está afastado ou não da sua média móvel de 20%. E 20% da volatilidade histórica nessa região significa 12%. Ou seja, esse ativo ele está a uma distância de 3% da média móvel de 20%. Ele não está esticado. Perante a média móvel de 200%, a gente pode medir volatilidade total. Volatilidade total do IBOV está em 30%. Se eu fizer a medida aqui da média móvel de 200%, até o topo de ontem está dando 9,53. Significa também que ele não está esticado. né? Então a situação é a seguinte: eu, eu não tenho um ativo esticado, eu não tenho uh, uma produção de topos e fundos agora descendentes e sim ascendentes, e eu tenho um pullback de pré-rompimento. Tudo me remete aí a uma movimentação de continuação. Então, nesse caso aqui, o nosso próximo é, 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 alvo aqui nessa situação seria essa região de 120 mil pontos. Então, nós vamos acompanhar isso mais de perto e vamos ver como que ele vai chegar até lá. né? Lembrando que o mercado não anda em linha reta, o mercado anda fazendo produzindo ondas. e, né? Dentro dessas ondas, a gente tem que estar apto ali às suas movimentações do mercado no dia a dia. Entre os papéis né, que chamaram a atenção aqui, nós tivemos a VEG chamando a nossa atenção no caso da VEG, né? Você vê que o OBV da VEG, ele acabou apontando aqui para cima um pouco mais forte, então a gente tem esse advance breakout aqui do próprio OBV, né, positivo, tá? Dentro da movimentação da VEG, a gente tem a média móvel de 200 ali apontando para cima, a média móvel de 20 apontando para cima, 9 apontando para cima. Se eu fizer a medida de volatilidade e verificar se esse ativo está esticado ou não para uma ponta compradora, eu vou perceber que ele não está esticado. Então, tudo aqui também remete né, a esse OBV, um OBV que indica uma possibilidade aí de um movimento de alta. Né? Então, a gente tem toda essa movimentação dentro da VEC querendo indicar aí uma possibilidade de alta. Como é a primeira vez que ela passa acima da média móvel de 20%, naturalmente eu posso ter uma correção e depois uma continuação. Eu tenho que estar preparado para isso. tá? VEG é um papel que se destacou e outro papel na mesma linha que se destacou foi a rente 3. Rente 3, se nós pegarmos aqui o movimento da rente 3, ele é igualzinho tá? o da VEG. Então, a gente vê a mesma situação do OBV produzindo aqui esse Advanced Breakout. A gente vê a mesma situação da média morte de 200% a mesma situação da média móvel de 20, a mesma situação da média móvel de 9, o rompimento da última resistência ali, só que ainda é um pivô para trás, e a gente tem também a possibilidade de criação de um pivô para frente, lembrando que aqui também é, encaixa num fundo duplo. Então, dois papéis bem semelhantes, né, indicando movimentação aí de continuação é, do mercado para cima. DEPAC, também foi um papel que se destacou no nosso dia de ontem, só que a Bepac, ela não teve o ABV, então foi um movimento um pouco prematuro, mas começou a se destacar, né? Ou seja, pelo que dá a entender, né, a gente já está com a queda e correção da BPAC estancada, tá, pessoal? Então, isso é bem interessante mesmo de ir acompanhando os mercados. A gente vai acompanhando, tá? São vários papéis que nós acompanhamos todo dia aí, por volta de. 200 a 300 papéis com o mercado americano. Então, fazer a leitura de todos esses papéis todo dia para encontrar um bom papel não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa necessária para quem quer fazer swing trade aí e tentar pegar as melhores oportunidades do mercado. Falando agora, tá, pessoal, do mercado americano, tá? Para quem acompanha o mercado americano, o S&P acabou atingindo, né, o seu topo histórico. Ontem no morning call eu até deixei traçado esse alvo, né, para vocês, próximo do 40 com 70, tá? Ele atingiu essa situação de alvo e agora a gente tem a expectativa mais positiva para um próximo alvo na casa ali dos 41 com 20, né? 41 com 20, 41 com 30. Então a gente espera aqui ainda um pouco mais desse movimento, até mesmo porque eu tenho essa possibilidade de continuação do movimento. Se nós acompanharmos os papéis do S&P, como eu vou mostrar para vocês, também teve uma movimentação de alta. Só para vocês terem uma ideia aqui, tá? a gente teve a média móvel de 20 apontada para cima, 9 apontada para cima, e antes de estar tá rompendo essa região de resistência que nós tínhamos aqui, ele deixou também um pullback de pré-rompimento. Assim como a gente vê do IBOV, são movimentos semelhantes, ok? E dentro desses movimentos semelhantes, você vê o rompimento, a ruptura da máxima, acabou provocando um movimento mais ascendente, tanto que essa ruptura da máxima não foi provocada ontem, né? ela foi provocada ali de 1 de abril. Então, desde aquele dia, o ativo aqui, ele vem querendo é, promover uma alta. E você vê, é, basicamente, no dia de hoje, o próprio S&P, para quem está acompanhando aqui, tá, pessoal, aqui na tela aqui está o S&P. Ele trabalha em região negativa, mas querendo voltar já para o positivo. Ou seja, ainda a gente não está vendo uma queda abrupta dos mercados. E se nós pegarmos o pré-mercado americano, que já trabalha aqui, tá? a gente vai ver a situação do pré-mercado já ficando numa situação ali Verde, né? Então pode ser que ainda nós temos uma continuação do movimento de alto, Vamos ver como é que vai ficar hoje os mercados. A Microsoft é um papel que se destacou, né? A Microsoft é um papel que se destaca já há um tempão para nós, ok? É, para quem é, acompanha aí o Morning Call, né? A Microsoft já vinha falando dela em outras vezes, tá? E a Microsoft ela é um papel que a gente carrega numa situação de longo prazo, em um position em gráfico semanal. A primeira entrada da Microsoft ela veio nesse movimento de pré-rompimento dessa região de resistência, que foi até na época do seu balanço, tá? que a gente acabou uh, fazendo esse movimento de entrada aqui na Microsoft, lá no comecinho de janeiro. E o que a gente tinha visto era a média móvel de 20, próximo do preço, e ele vindo para romper. E logo na sequência teve o balanço da Microsoft, que a gente é, avaliou o balanço, viu que ela tinha estrutura ali, que vinha vir positivo, ia dar uma porrada. A gente fez uma compra da Microsoft a 225 dólares e a gente está carregando ela para o longo prazo com a ideia de estar tá vendendo a Microsoft a perto de 260 dólares. E ontem ela cravou nova máxima. Então, nosso trade da Microsoft aqui, gráfico semanal, tá indo tranquilo, né? Vamos ver até onde a gente consegue estar tá levando aí a Microsoft, ok pessoal? Lembrando que ela é um destaque. Ontem topo histórico para a Microsoft. Outros papéis, né, que se destacaram para gente no mercado aí americano, como a gente mostrou já há um tempo. MMC. Então esse papel se destacou a partir de agora esse papel ele vai ser conduzido por um barra barra até o seu alvo, o MMC. Foi bem bonito o movimento do papel. Tá? MHK também é um papel que se destacou, bem bonito, a gente vai estar conduzindo esse papel através da média móvel de novos, que foi um power breakout. GFL também foi outro papel que se destacou para a gente, um movimento de power breakout, que vai ser conduzido também pela média móvel. Tá? JBHT, também foi outro papel que se destacou no mercado americano para nós. né? Aqui não carregou ainda a Medimol de 20, ó. carregou agora. Power Breakout, esse Power Breakout foi rompido ontem, aí o Power Breakout chegou praticamente no seu alvo. né? Então, a gente começa a dar uma olhada nos papéis e começa a ver essa situação. PHM também foi um Power Breakout, chegou bem perto de querer dar um stop, mas acabou fluindo o movimento, foi embora chegou aí na região de 55,78 que foi fantástico, tá pessoal? Então tudo que a gente está vendo do mercado americano, ok? Ele acaba tendo esse contexto positivo. Então o mercado americano aí é, se destaca nessa situação, tá? E como ele, é, o Fabrício comentou, né? O André comentou ontem o maior destaque que nós tivemos em day trade foi da Vale. A Vale se destacou dando movimentação de alta logo no começo do dia. Depois veio um power breakout pela média móvel de 9 e depois um breakout aí no final do dia com um rompimento bem definido aí da Vale. Ela foi o maior destaque para a gente. E a B3 também acabou entrando num contexto, por exemplo, para trade. Só para vocês terem uma ideia, a gente viu a movimentação da B3, pensou num trade e foi estopado. ELET também foi um grande destaque no dia de ontem. né A gente identificou o Range rompimento do range, pullback, barra com máxima e mínima menor que o que é no anterior, ponto de entrada e nós tínhamos os alvos. Depois estávamos esperando um power breakout, esse power breakout foi frustrado e não aconteceu, tá? Esses foram os papéis principais aí do dia de ontem. E para o pessoal que está acompanhando a gente no Morning Call todo dia, pessoal, ó, estamos em abril, tá? Como o próprio André falou já, fechamos um trimestre aí do ano de 2021, então, para quem quiser fazer parte do nosso time aí do Projetos 10%, nós fizemos a campanha aí, tá? De Páscoa, ela termina amanhã. Então, para quem quiser ingressar aí dentro do projeto, fazer parte do time, junto com o André, junto com o Zé, junto com o Fabrício, junto com o Cris, tá, pessoal? É, nós estamos nessa campanha essa campanha vai terminar amanhã, aproveitem aí, sala day trade, índice dólar com desconto anual, 20% mais dois meses de sala grátis, ou seja, você tem 14 meses de sala aí para estar junto com a gente, minha sala também está no, no desconto, 14 meses também pelo plano anual, é, day trade, swing trade em ações, o, a sala do Fabrício, lembrando que a sala do Fabrício, pessoal, são turmas fechadas. Vai terminar aqui o, o desconto né, da sala do Fabrício, depois vai fechar a turma. E aí só volta né, a hora que tiver uma nova abertura aí de turma. Ou seja, para quem quer ingressar na sala do Fabrício, não tem nenhuma possibilidade de estar comprando depois. A sala você pode comprar depois, vai pagar preço cheio. Mas na sala do Fabrício não vai ter essa oportunidade. E o do Valério também. Então, para quem quiser aproveitar eu o do Valério. E nós também estamos com desconto, tá? No Ogro OgroPro O está tá com 50% aí, pessoal, de desconto. Então, para quem quiser estar tá pegando o Telegram do Projetos 10%, entra lá, é só clicar aqui, ele já te direciona para o Telegram e aí você já tem acesso aí a, aos conteúdos do projeto que ficam disponíveis no Telegram, tá? Então, pessoal... É, deixo aí para vocês a partir de agora o mercado vai abrir o André deve fazer um último comentário e a gente deve entrar na sala
0: Bom, vamos lá é... temos que olhar rapidinho porque o tempo já passou, acabou de abrir BMF deixa eu tirar aqui o SP500 que a gente já conversou Deixa eu, rapidamente, antes de tirar o SP500, vamos dar só uma revisada aqui nos quatro grandes mercados globais, né que são super importantes e tem feito bastante preço, somente né, nas últimas semanas, os treasuries. Tá? Então, deixa eu dar um zoom aqui pronto, está aí. Então, agora ó, já, sim, já pegamos, a, já vemos até uma pequena recuperação no SP500 hoje, tá caindo 0,12 só ele estava caindo mais, 0,22 quando a gente começou o Morning Call uma hora atrás, Nasdaq, que estava caindo mais do que o SP500, já se recuperou mais ainda, está caindo 0,05 só, então o que poderia até parecer um gift para uma continuação de alta, é, amanhã já está já querendo né, virar o nosso famoso Epablito, ou seja, já romper a máxima, a máxima de, de hoje, né? de hoje não, de ontem, perdão, se continuar subindo, é, indo saindo do mercado de equities de ações indo para mercado de câmbio DXY cesta de moedas que representa aí o dólar né porque o dólar a gente sempre compara a nossa moeda com dólar euro com dólar libra com dólar iene com dólar o dólar vai comparar com quem então a gente tem uma cesta de moedas para ver a força do dólar que essa cesta se chama DXY são sete moedas onde mais da metade do peso é o euro tá é o euro então, aqui a gente viu, né, eu tinha, eu estava trabalhando com esse pivô de alta, com esse pivô de alta, que foi no primeiro alvo, corrigiu até a cabeça do pivô, rompeu, tá, deu uma interrupção aqui, e aí, como eu, eu, eu trabalhei com esse pivô justamente por conta deste topo, né, eu peguei o que seria uma projeção desta perna de baixa, e pegou aqui este topo aqui, onde a gente teve esse padrão de reversão, né? Um Marubozu, um spinning top, outro Marubozu só aqui de baixa. E confirmou é, ontem, mas por enquanto está meio que se segurando aqui na cabeça de que seria um outro pivô de alta, tá? Então vamos acompanhar o DXY. A expectativa maior, apesar da média de 200 estar bem descendente, a expectativa maior é de continuar subindo, até porque a gente acredita numa continuação da alta dos treasuries, a menos que realmente eles devolvam um pouco e eles né, passem o resto do ano ou andando de lado até chegar no valor de hoje, que era esperado pelos analistas só para o final do ano. Tá? Então, é, os treasuries voltando a subir, o dólar, os, os yields dos Treasuries voltando a subir, a tendência é o dólar subir. Vamos dar uma olhada então justamente nos Treasuries, que é o terceiro grande mercado, mercado de bonds. É, cadê os treasures? Está aqui bem embaixo. Oh, agora caindo os trejos, ou seja, então o dólar está subindo com os trejos caindo. Tá? Inclusive, é, ontem, né, nós tivemos uma alta dos trejos que chegou a 3,5% para no final fechar negativo. Ou seja, os trejos estão consolidando aqui nessa região, que é uma região né, é, onde nós temos esse fibo aqui projetado para cima, que foi rompido o 161 dele, e aí a gente foi pegar o, o alvo de 61, deste FIBO bem maior, que é, o, é, é a primeira grande correção após a queda do, de, dois, de março de 2020. Então ele corrigiu para depois retomar a queda conforme saíram os. É, como é que se diz? Saíram os pacotes de estímulos, né? E aí, estamos aqui espremidos nesses dois fibos, tá? Nesses dois fibos. O que eu acho que todo mundo tem que ficar alerta, esse valor 1,75 era previsto, era previsto para o final de ano, tá? A gente entrou no ano com os, os yields abaixo de 1%. E por que, que isso causa impacto na, nas ações? Porque justamente, por exemplo, o Nasdaq, que foi a que a mais sofreu com essa alta aqui expressiva, né? a gente pode olhar aqui o Nasdaq Futuro, o Nasdaq foi o que mais sofreu com essa alta expressiva, né? e agora vem se recuperando com, com os yields dando essa pausa, ou até ameaçando uma correção, é, a Nasdaq, a maior parte dos papéis, pagam dividendos menor do que os yields, nesse, os trejos de 10 anos, com esse patamar aqui de rendimento. Inclusive, muitas não pagam, né? só queimam caixa, é aquele conceito aí das, das, das empresas de tecnologia, é que só vão, que só geram caixa, é que só queimam caixa, mas um dia prometem gerar muito lucro, etc. Tá? Então, muitas vezes, quem, tá, quem vê os yields subindo né, depois da alta fortíssima que já tivemos na Bolsa, começa a transferir parte desse risco né, para bondes do Tesouro, que são sem risco e estão pagando né, um rendimento maior que as ações de tecnologia, por exemplo. Tá? Então, essa é a razão principal pela qual a Nasdaq sente quando a gente tem alta dos trejos, dos bonds, né? Dos yields, perdão, dos yields, dos, dos, dos trejos que são os bonds americanos. E aqui a referência são os T-Notes de 10 anos. Bom, e o último mercado, o mercado de commodities, onde o petróleo é a commodity mais importante do planeta, tá? É, a gente teve praticamente um rompimento aí do que seria uma flâmula, né? A gente teve esse pivô de baixa confirmado com uma forte queda e aí, no dia seguinte, tivemos o encalhamento do, do barco lá do Evergreen, né, no canal do Suez, ficou aí quase uma semana encalhado, interrompendo aí, acho que um terço, um quarto do transporte de petróleo é, para a Europa, ali através do, do Mar Vermelho e depois Mediterrâneo, né, então muitos navios tiveram que fazer a volta por toda a África, aumentando aí o prazo, o tempo de transporte e os custos. né? E aí, com isso, é, obviamente, o petróleo também fico, ficou mais caro com essa interdição e é, o navio já foi solto. Enfim, é, ontem perdemos, né, com sinal de que a OPEP vai aumentar gradativamente a produção de petróleo, então perdemos novamente essa linha, deu uma recuperada e agora estamos num patamar que pode ser um pullback, ou a gente pode ficar numa consolidação maior tá? no petróleo. Tá? A questão da Europa já anunciando possíveis lockdowns adiante, né? principalmente a Alemanha e França, por conta de uma onda 3, também pressiona o petróleo por conta de menor demanda. Tá? Então, esses são os quatro grandes mercados financeiros globais que impactam é, tudo que vocês possam imaginar na nossa bolsa. Tá? É, Bitcoin, só para comentar, que já estou aqui mesmo, Tá, Bitcoin continua aqui em consolidação, tá. É, aqui eu tinha feito até uma projeção de um Fibo é, deste qual o movimento que eu fiz, deste último movimento aqui, né, quando rompeu rompeu esse patamar e eu vi que ele não nem foi no primeiro alvo e aí o que, que eu resolvi fazer? Eu já tinha esse Fibo verde aqui que tinha o alvo de 161, eu fui pro, botei o próximo alvo que é 200 e cravou certinho, tá? Então, é, só se romper então aqui, aí eu vou tentar botar outra projeção para cima, porque essa que eu fiz, com esse rompimento, quando voltou para dentro, falhou, né, em ir no primeiro alvo, né, que sempre vai, falei, opa, 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 esse rompimento aqui, né, deveria ter dado um impulso até lá, se não me engano, a é 66 mil pontos, e parou antes, né? aí esses dias eu fui botar mais um nível de fibra, falei, ah, está aqui, foi no nível de 200, tá? Aqui nesse movimento de alta ele chegou aí no nível do 261, né? Nesse movimento de alta aqui que rompeu é, essa grande correção aqui. Então, por que não aqui ir no 200 ou quem sabe e no 261 dessa última perna aqui de baixa, né? É, então é isso. Vamos lá para o nosso mercado dar uma olhadinha. Ah, IBOV. Bob eu prefiro olhar aqui no Trade View que está com mais estudos. Deixa eu ver. IBOV, IBOV, IBOV. Vamos ver o IBOV como é que está. Alta de quase 2% ontem, tá? Então, o IBOV ontem, ó, rompeu esse topinho. Rompeu esse topinho. Então, aqui a gente tem um pivôzinho de alta é, confirmado, mas ainda muito frágil, tá? Ainda não pode falar, ah, é um pivô de alta, etc. Até porque, olha só, aquela minha flâmula que fez pullback e ao invés de confirmar o pullback e continuar a queda, fez esse movimento de alta, isso aqui pode se transformar, na verdade, num ca numa, num ca nesse canalzinho, que aí, depois dessa queda, esse canalzinho, depois dessa queda, pode ser uma bandeirinha de baixa, tá? uma bandeirinha de baixa para continuar uma correção, tá? porque é um canal muito estreito. Né? Aqui, por exemplo, ó, por que, que eu acho que é uma bandeirinha? Faço... Isso a gente usa muito no day trade, a gente vê isso aqui um pivô de alta, pô, pivô de alta, projetamos fio para cima, aí ele recua, beleza, pullback, se romper a máxima da entrada, né? Outro, Kendo, beleza, vai romper, pô, não rompeu, volta, né? Desmonta esse pivô de alta, pô, coisa estranha, né? Mesma coisa aqui, ó, pivô de alta, né? Vamos ver, de repente aí tem mais um dia de alta, beleza, aí cai. Pô, é pullback aqui na cabeça do pivô. Vamos esperar romper a cabeça do, do, do pullback para, porra, realmente engrenar alta. Aí volta, perde a cabeça do pullback, que é esse topo aqui. Opa, quando você começa a ver isso, não é, mas, apesar de estar tá fazendo topos e fundos ascendentes, é um canalzinho de alta, né? Isso aqui não, não pode ser considerado um canal de alta, de tendência de alta. Isso aqui Pode ser apenas uma correção de todo este movimento, né? E aí eu vou até explorar um pouco mais isso aqui agora, eu acho que isso aqui é super importante. Por exemplo, eu estava trabalhando com a retração desse movimento aqui. Ó. Olha só a precisão. Opa. opa Deixa eu botar aqui na mínima. Olha aqui a precisão. Caiu, subiu, foi no 161, na média de 20 e veio para baixo. Então, a gente já tinha um pivô de baixo com a expectativa que venha perder fundo. Aí, de repente, faz um fundo mais alto. Opa, beleza. Aí vem aqui de novo, briga com 61, perde, né? E perde o 38. Pô, deve vir romper fundo. Não, não rompeu, fundo mais alto. Então, topos de fundos ascendentes. Mas nenhum pivô está segurando, está segurando, nenhum pivô de alta está segurando a alta. Sempre recua mais. Então, por isso que eu acredito na possibilidade de ser uma bandeira de baixa. E agora, né? Já que, inclusive, né, aquela regra que eu faço, perdeu o LTA, perdeu o LTB, FIBO nela. A gente pode pegar esta linha aqui, ó, ó. Esta LTB foi rompida, foi rompida. Então, agora o que, que eu faço? Retração neste movimento todo aqui. Então, ó, para mim, além de essa cabeça do pivô segurar, tem que romper essa região dos 118.850, né, é, que é a retração de 61 para justamente sinalizar que vai buscar topo. Aí vai buscar topo. Aí, isso aqui, por exemplo, né, essa, esse, isso pode ser apenas uma, uma falha de rompimento desta LTB, é, isso aí pode se transformar realmente num rompimento consistente de LTB. Opa. E aí a gente vai poder dizer o que eu tô, o, a mesma coisa que eu estou vendo aqui nesse, nesse canalzinho, eu posso dizer dessa LTB. Ctrl-C, Ctrl-V. Dizer o quê? Pô, isso aqui foi uma grande bandeirona de baixa, tá? Mas tá bem estranha para ser uma bandeirona de baixa, né? Não está bem paralela, bem paralela aqui essas linhas, tá? Seria o, seria o desejável, até dá para forçar a barra, tentar fazer isso. Opa, opa, botei errado aqui, ela saiu do lugar. Pera aí, então agora vamos ver se agora vai. Deixa eu dar um Ctrl-C, Ctrl-V de novo, que eu acho que ela saiu do lugar. Pronto. Tá, então, Ctrl-C, Ctrl-V... Vamos ver se. Ó. Até tem, é. Até é meio forçação de barra, mas tem também. Tem essa possibilidade. Isso ser é uma bandeirona de alta, tá? Então, nessa hora, as retrações de Fibo são super importantes. Por quê? Porque enquanto eu tiver desse movimento de queda, eu tiver dentro, né, é, da faixa de Gaza, eu ainda não posso dizer que a tendência reverteu. Agora, rompendo 118,400. E... E 50, né 430, para mim já posso começar a falar de tendência de alta, tá? né? e, e aí esse rompimento daqui também seria o rompimento disso, que por enquanto, por conta dessa falha de segurar aqui na cabeça do pivô, isso aqui pode ser uma bandeirinha de baixo, acho que deu para entender, tá bom? Acho, e aí é um gráfico super importante para a gente acompanhar, tá? e aqui essa linha amarela é o topo histórico aí pré-pandemia tá? Então, agora sim, vamos, já passaram 15 minutos, índice dólar, caraca, é, setup view Up, tá? Setup view app, né, que é onde a gente poderia pensar em fazer entradas aqui, para galera mais agressiva, mas eu tô com, ontem a gente fez uma live espetacular com um, um um trader da sala, tá? Que vai ser colocada no YouTube hoje também no Spotify para vocês participarem dessa conversa de quase duas horas e meia, que foi espetacular e que gerou muita reflexão por parte de todos e também até minha, com relação ao meu excesso de preocupação com o lado emocional, tá? Mas de qualquer maneira, para quem toma mais risco de manhã cedo, por exemplo, up, né? É, não sei se dá para considerar isso aqui a entrada ainda perfeita de ver o app, eu gosto muito de do pullback. Tá, a gente teve essa abertura aqui, tentou romper a VWAP, up, segurou no semanal, perdeu o mínima é mais para quem gosta de tomar risco logo às 9 h da manhã, tá? É, bom, semanal quiserem olhar, eu fiz ontem, no Morning Call, só dar uma olhadinha, e agora, então, dólar caindo, e o índice futuro também caindo 0,31, 0,31, ou seja, é, quem está mentindo, né? Como a gente gosta de falar, então, de certa maneira, ó, se a gente for olhar o DI, o DI também devolvendo parte do prêmio que ele, que ele ganhou nos últimos dias aí por conta aí de riscos fiscais. Tá? Então, DI também caindo é, nesse momento, por isso talvez o dólar caia. O dólar, eu comentei para a galera que isso aqui poderia ser sim, essa montagem, essa alta de dólar, uma, uma posição defensiva, né? A gente viu o Ibov caindo quando subia o SP500, então o dólar podia estar sendo usado aí como, como red junto com o DI e talvez os mercados estejam devolvendo um pouco. Aí parece que a questão do orçamento vão chegar num acordo aí, Congresso-Planalto, e vai dar uma desestressada aí nos mercados financeiros, então dólar e DI caindo. E o Ibov, nesse caso, ao invés de estar acompanhando essa queda, né, no sentido contrário, está acompanhando o SP500 que também está caindo, então eu entendo que essa seria a razão dessa queda de dólar com IBOV junto, né? mas o preço contra tudo, isso é mais uma curiosidade ou uma especulação né, de porque talvez os dois estejam caindo, mas é óbvio é, dois, os dois caindo, isso exige sempre um pouco mais de cuidado por parte dos traders, porque não é um movimento natural, mas pode acontecer sim. É claro, o mercado é soberano, faz o que quer, tá? Se tem gente que mais gente querendo vender dólar do que gente querendo comprar, essa porra vai cair, né? E a mesma coisa para o IBOV, se tem mais gente querendo vender do que querendo comprar, vai cair, tá? Então não se discute a razão, a gente simplesmente segue o gráfico, beleza? Mas é claro, como a correlação existe, é fato, sempre a gente tem aí um risco maior embutido, né? de achar que os dois vão entrar em tendência de baixo o resto do dia e, de repente, um dos dois, a qualquer momento, vira tendência. Então, é questão de estar tá sempre aí é, ou reduzindo a mão ou mantendo stops mais curtos ou realmente esperando, é, sei lá, uma, um, é, passar uma hora de pregão ou chegar às 10h30 que já abre Nova York e ver realmente qual a tendência estabelecida de cada um, Tá? Isso não tem problema nenhum. Day trader não tem que boletar antes das 10. Não, é, não tem isso escrito em livro nenhum que day trader antes das 10 tem que sair boletando e que tem que boletar todo dia, etc. Isso não existe, tá? Isso é, isso é lenda. Tá bom? É isso aí. Fiquem com Deus. Uma excelente sessão de trades para todos vocês. Fiquem aí na expectativa aí dessa... Dessa desse vídeo no YouTube. Na verdade, o vídeo é porque a gente estava com a sala aberta, começamos a conversar. Foi das quatro da tarde até as seis e vinte. Foi sensacional a conversa. Recomendo que todos, a, todos é, ouçam pelo YouTube ou ouçam no Spotify, tá? É, e talvez se der a gente coloca no IGTV também para ser ouvido aí para quem prefere ouvir pelo pelo Instagram, pelo celular, tá bom? Valeu, galera. Fiquem com Deus. Até amanhã às oito horas nesse mesmo. Bate Canal. Abraços.